0: Det är mycket snack om att elen är för dyr nu. Är det kanske så egentligen att elen har varit på tok för billig väldigt lång tid? Och det gör att vi idag sitter med korkade eluppvärmda badrumsgolv- och värmepumpar och varmvattenbereder som inte förstår bättre. Hade priserna varit högre tidigare- Kanske vi hade haft en helt annan flora av vitvaror hemma- som hade hjälpt oss att spara el nu när elen är dyr. Kan, kan jag göra någon skillnad för samhället? Ja. Det finns forskning som visar att om vi i Sverige- lyckas få ner vår förbrukning med 5%- kan vi minska priset på el med upp till
1: 50%. hjärtligt välkomna till Våga med på den-
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
1: Benjamin Ponchmuck. Det är något speciellt när varje individ, du, jag, alla lyssnar, tar till mod för att överkomma en rädsla. Och det blir något magiskt när människor gör det i grupp.
2: Ja men alltså, man får ju ofta tillbaka saker man har sagt. Och <laughs> det, det, det är ju med blandad skräckförtjusning som man ibland får tillbaka den här podden. Och, och vi har ju fått så många exempel där någon ute i landet har fått, Åh, ja men våga lite mer nu då. Gör en våga mera. Och, och när man sedan helt plötsligt själv får den. då, då fick jag precis så här innan jag berättade att jag skulle gå på en föreläsning med Van der Poel. på jag hörde att det blev tyst i luren. Ja, men där har du ett ypperligt tillfälle att våga lite mera. Och jag kände i magen bara... Jag vågade inte. Så bara, han hade ju varit en alldeles utmärkt gäst till våga mera. Fixar det nu, Mikael? Vad är problemet? Exakt, och där kommer vi in till veckan lite grann. För när det bara svävar av en kollektivt sus och brus i landet utan någon form av nykterhet i samtalet. Där alla vi nu bara skriker att elpriserna är alldeles för höga, då tittar du och jag på varandra. Vem kan vi snacka om detta? Finns det någon som kallar expert eller någon som verkligen kan hjälpa till att reda ut detta? För är det verkligen så att det är för dyrt eller är det något annat som är fel? Det finns väl ingen i det här landet nu som har undgått vad som hände med elpriserna. Och det finns väl ingen som inte har tänkt tanket hur kan jag överleva i den här hemska vintern som stundar. Det snackas inte bara i landet, men det snackas ju näst till hela världen om det här nu. Och i Våga Mera-studion så ställer vi oss frågan, vem kan egentligen något om detta? Och var hittar man någon kompetens i frågan? Och hur tusan ska jag börja om jag vill göra någonting? Då fick vi vända oss lite i arkivet faktiskt. Och fiska upp! Han vill inte riktigt att vi använder namnet expert, men lekmanna är experten Hugo Kalén. Varmt välkommen till Våga Mera-studion! Tack så mycket.
0: Sen känns det väldigt fint att få komma tillbaka till vår mera studion. Det är ett svårt ämne. El- och energiområdet. För den här vintern blir nog en alldeles unik vinter. Där vi inte riktigt vet hur det kommer att sluta. Och vi pratade lite i försnacket här om hur man kan vara expert på någonting. Och... Ja, det är nog ingen som kan vara expert riktigt på el- och energiområdet den här vintern. För det som händer nu har nog inte riktigt hänt förut. I alla fall om man tittar på priser och eh, eh, politiska utspel på marknaden.
2: Vi skrattar ju lite grann om det just i paradigmskiften eller teknikskiften. Eller som i det här då, ett, 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 ett nytt fenomen som aldrig har hänt innan. Hur det föds också nya experter- att man kan inte ha tagit sig igenom någon traditionell tunnel av forskning eller så för akademi eller för att bli en expert, utan helt plötsligt har detta hänt. Och då ville vi titulera dig, Hugo, för du har ju haft ett stort intresse för det här i många år.
0: Jag har nog varit lite intresserad över el- och energimarknaden länge. I de flesta är ganska eh, nördig. Ja, men ganska, kanske lite väl nördigt. Men det har ju inte riktigt fått något, något gensvar alltid. Men plötsligt har det blivit superpopulärt att prata eh, timpriser, eh, Nordpools
1: spotpris och eh, energieffektivisering. Det är helt underbart, för det har du ju pratat om i 15 år, men det är ingen som har lyssnat det. Är.
0: Nej, och äntligen hände det. Plötsligt händer det. Det är lite grann som den här uh, trissreklamen kanske.
2: Men är det lite också som uh, det här för uh, långdistansare, eller på sig, orienterare och längdskidåkare och sånt som gick från vara muppar liksom, fram till för tio år sedan blev man coolast i killarna det kanske är det. Mm. Nördarnas revansch. Ja, vi får säga det. Nördarnas revansch.
1: Mm. Men det här med el och elsystem och hur det funkar, det är någonting som man tar för givet. Det har vi i eluttagen och det finns solceller, det finns massvis med olika sätt att skapa el. Men visst är det fantastiskt vara att tänka att vi har el. För vad är det
0: för typ av vara här? Ja, vad är det för en vara? För precis i detta nu så har vi tänd och vi behöver el. Och precis i detta nu så, så genereras den här elen i ett kraftverk någonstans i vårt elnät. Och det är verkligen precis nu. Det finns ju inga andra varor som, som ens är i närheten av lika färska. Man kan ju prata om färsk fisk. <färska räkor. Men menar, färska räkor, de håller sig ju ja, i dagar i en traditionell mening och kanske veckor om man tittar på hur, hur, hur en del hanterar sina räkor. Men elen den görs ju verkligen i detta nu och det gör den ju väldigt speciell. Varför görs elen nu? Varför kan man inte bara laga elen? Det hade ju varit himla smidigt om man kunde det. Men det är ju väldigt väldigt svårt att lagra el. Man kan ju ladda batterierna, man kan ja, vad kan man göra? Vi kan, det finns vissa pumpkraftverk där man kan pumpa upp vatten högt upp och så. Men, men det är jättesvårt att lagra el. Men så, så
2: i princip då så kommer den från där den produceras tills att vi ser lamporna lysen nu och mikrofonerna igång här i studion. Det är inte speciellt lång tid emellan. Nej, det är inte lång tid i det är nog ljusets hastighet.
0: Så 300 000 km per sekund. Och jag tänker mig att eh, det är inte många kilometer närmast kraftverk. Så att eh, det är nu det händer. Så det här är färskvara? Det här är en otrolig färskvara. Och, och eh, men då, då är det nog rimligt att, att man till exempel prissätter den som en riktig färskvara. Vi är ju lite vana vid att det finns eh, dagspris på räkor- Eh, vissa restauranger har dagspris på fisken och så. Men då pratar vi ändå om varor som går att ställa in i kylen och varor som går att spara ett par dagar. Men här har vi en vara som, men vi kan inte spara en, en sekund. Då blir det ju lite annorlunda med prisbilden. Eh, För om det blir brist på el så blir det verkligen brist. Det svider väldigt hårt. Att inte ha el i varje mm. ögonblick. Eh, och det finns massor med mekanismer i vårt fantastiska elsystem som, som ser till att hålla igång elnätet så att inte liksom implodera. Och det heter balanskrafter, och det heter. Eh, det, finns, det finns flera olika eh, metoder och, och verktyg man använder sig av. Men den här eh, det är ju extrem färskvara.
1: Vi kommer ju i ett land som har haft och har fortfarande väldigt mycket vattenkraftverk. Och där kan man ju på ett sätt lagra energi och på så sätt styra lite grann hur mycket el man har. Men vi har ju också gjort väldigt många förändringar de senaste tio åren till det här delikata systemet vi har. Till att vi kanske nu får en vinter Absolut. som blir väldigt speciellt. Vad har här... hänt här? och Vad är skillnaden från eltillverkning och eltillverkning?
0: Här går ju hela Europa genom en stor förändring. Eh, I Sverige har vi haft mycket vad man säger planerbar kraft, baskraft, vi har haft kärnkraft, vattenkraft har varit huvudparten. Eh, sen har vi också haft eh, olika former av kondenskraftverk och så att man har eldat olja traditionellt sett. Men det är ju i väldigt lite mån. Det som har tillkommit de senaste 20 åren är ju väldigt mycket vindkraft i Sverige. Och vindkraft får vi när det blåser. Men det är inte alltid vi vill använda elen, precis när det blåser. Så det här gör ju att en ganska stabil och trög och kanske även lite tråkig marknad har blivit hög. Intressant, väldigt, väldigt svängig. Och nu är det ju många som följer just timpriset på den här nordiska energipolen, Nordpol. Och där kan man se hur mycket. Priset pendlar och det kan gå allt från minus ett par öre per kilowattimme till som mest hittills eh, tusen öre per kilowattimme, alltså 10 kronor
1: per kilowattimme. Så till och med minus är som att man vill bränna el? Ja, man kan Eller? tro
0: det, men det är inte riktigt så roligt för en privatperson att, att använda elen för det, det tillkommer lite skatter och avgifter ja. och l- 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 sån här transmissionsavgifter och så vidare. Så att, Jag är inte för bra för att vara Ja, men det, 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 det är oftast så när det så, men Men det är ju extremt låga priser till extremt höga priser och det, det varierar till och med under ett dygn nu. Så att vi har gått från minuspriser till flera kronor per kilowattimme inom ett dygn. Och det går man tillbaka. Så, så det här är en historiskt eh, ny situation på den nordiska elmarknaden. Som innan har varit ganska stabil. Ja, men det har varit en ganska tråkig bransch, tror jag. Eh, det och har... det är väl därför ingen har brytt sig heller, eller? Ja, det, det har ju varit eh, väldigt ointressant att prata om. Eh, sen så har man ju gjort politiska förändringar. Vi har sagt att kärnkraften ska avvecklas, för vi som är förnuft, men avvecklas. Eh, och vi har fört in mycket vad man säger, icke planerbar energislag som sol och vind och ja, över tid så, så ger det här stora förändringar men det som är elefanten i rummet som vi inte har pratat om hittills det är ju Rysslands invasion av Ukraina som har ändrat hela kartan när det gäller Europas energi där väldigt mycket av elen i Europa har, har gjorts med hjälp av fossil naturgas från Ryssland. Och där är det stopp. Eh, vad, som, vad som lite olyckligt har kommit precis samtidigt- är också att i Frankrike har man haft väldigt många kärnkraftverk som är under revision och där man har hittat korrosion i, i viktiga rör. och så, så att väldigt stor del av den franska kärnkraftsproduktionen- har legat nere under sommaren 2022. Och de här faktorerna samtidigt har drivit upp priserna i Europa. Och ja, över tid så har vi anlagt eh, fler och fler kablar mellan Skandinavien och Europa. Och plötsligt är vår energimarknad mer kopplad till kontinentaleuropa.
1: Som har gjort ett aktivt val <kör> att istället för att vara självförsörjande...
0: Alltså, det, som är, så det som är lite fascinerande att Sverige är ju inte bara självförsörjande utan vi, vi försörjer ju även våra grannländer med el. Och vi, lyssnar man i, i debatten inför valet så lät det som att det inte fanns el överhuvudtaget. Men eh, Sverige exporterar de allra, allra flesta dagarna
1: ungefär 25-30% av all el vi gör. Men, men då är det just det att vid tillverkning av el så måste det finnas någon som samtidigt konsumera elen. Precis samtidigt. Ja. Vad händer annars då? Brinner den upp? <hör> Nej, men det som händer annars är att, att
0: eh, spänningen eller frekvensen ändras. Vi ska ha 50 hertz i elnätet och om man eh, tillför mer energi än vad man konsumerar då, då smyger eh, frekvensen uppåt.
1: Och, och vad händer då? I, smäller det någonstans utanför byggnaden eller... Är det så att lamporna slocknar eller flinkar? Ja, alltså, jag tror att vi alla vill försöka undvika att testa det här. <här>, <Ja>. så, <här> så vi får ja,
2: se till i <här> <här> jag, jag tror att det
0: är, ja, men det är oerhört kostsamt när, när det här stabila elnätet plötsligt stoppar. Så det finns, det finns jättemycket mekanismer i elnätet. Och den, den mest långtgående är väl det här med bortkoppling av konsumenter som man pratar om. Rullande strömavbrott. Det har, funnits, det har förekommit i, i Kalifornien för några år sedan. Det, det har varit flera delstater i USA som har haft det. Eh, I Ukraina kör man n- några perioder med det här, den här veckan. Vad Och betyder det då? Det betyder alltså att du stänger helt enkelt av ett eh, område. Du ja, trycker egentligen på huvudströmbrytaren. Typ nu stänger så vi, i vi i Mölndal. ja Och då minskar ju konsumtion av el lite grann.
1: Så att elnätet i övrigt
0: eh,
1: mm, miktar med. Så istället för att reglera på tillverkningssidan så reglerar du konsumtionssidan istället för att få ja, den här balansen ganska, att fungera.
0: Det är en ganska hård reglering av konsumtionssidan. Det kan man det, liksom säga. Du stänger av huvudströmmen och då är det oavsett mm. var den här strömmen går till. Så det vill vi ju undvika. Och ett sätt då det är ju att variera med priserna och låta priserna styra konsumtionen. Så om vi backar bandet så har vi haft ett elsystem som har varit, man har haft en prognos för hur mycket energi, hur mycket el behöver vi imorgon. Och sen så ser man, då får vi se till att ha kraftverk som gör el nog för att fylla upp det där. Och sen så blir det lite grann på marginalen sen till slut, för prognosen är aldrig helt exakt, utan... Då får man på efterhand, sista justera, hälla lite mer vatten till vattenkraftverken. Eller elda lite mer i oljekraftverken. Så det har varit ett ett traditionellt sätt att att få det här att lira. Men det vi ser idag, vi har ett elnät med mer och mer förnyelsebar, icke planerbar kraft. Som sol och vind. Det betyder att vi vi kanske istället får planera efter hur mycket... Vad är prognosen för produktionen imorgon? Hur mycket el kommer det göras i våra vindkraftverk? Jag tror att de som kommer ha allra bäst koll på, på vind kommer att vara de som är storkonsumenter av el. Ja. För istället för att man har planerat sin tillverkning efter prognosen och går åt, så tror jag att vi kommer se, att vi kommer få en prognos för hur mycket el kommer att göras i våra
1: vindkraftverk imorgon. Och sen får vi istället planera konsumtionen efter det. Så istället för att... Men seglar, nu sitter vi här... Vi var på båt sist vi såg, ja. så att... <laughs> istället för att se hur mycket kommer, kommer det blåsas... Så blir det nästan en prognos om Ungefär vad tror vi priserna kommer hamna fel, kanske? Ja,
0: men jag tror... Om vi backar till en parallell med segling... Så tror jag att, att segling kommer nog vara... Det vi kommer att hamna i. I segling så kan vi inte planera... För hur mycket det kommer att blåsa... Utan det, det, är en, det är en prognos. Hur mycket, hur mycket tror SMHI eller YR att det kommer att blåsa imorgon? Och hur långt kan vi ta oss då? Och åt vilket håll? Så det tror jag är mer vad vi kommer att uppleva när det gäller elmarknaden också. Är det riktigt blåsigt? Ja, men då får vi köra våra smältverk och ladda våra eh, batterier och så vidare. Våra riktigt, riktigt energikrävande industriprocesser. Och om det inte blåser imorgon ja då får vi väl ta det lite lugnt då.
2: Och, och det här är ju alltså det här är ju att vända upp och ner på något som man aldrig har tänkt på innan. Alltså varken vad det gäller pris eller planering. Nej det har ju inte behövt. Vi har ju kunnat
0: köra vår diskmaskin och torktumlare och strykjärn och och golvvärme i badrummet och så oavsett om det om solen skiner eller om det blåser.
2: Och Ja, frågan är om, om inte den tiden är över. Men det, det är ju intressant för det är väldigt lätt att lyckas med i såna här kollektiva sanningar som blir och då kan man säga nu att allting är för dyrt och inklusive elen är för dyr. Men det kan ju också vara intressant när man har en sån här chans då att ställa sig frågan om vi inte har brytt oss om den i princip i hela eh, våra liv har den då varit för billig innan?
0: Jag tänker en del har pratat om bensinpriset och det har kommit gula västaruppror i Frankrike och så vidare så att där, de drivmedlen har det funnits liksom opinion men, men där mot, men däremot elpriserna. Jag, jag kan inte minnas att jag har sett någon som har stått på barrikaderna
2: för dem. Nu var inte jag född på energikrisen på 70-talet. Nej, men vi slapp ju den här i studion. Men någon som lyssnar kanske känner... Nej, nu har ni inte koll här, grabbar. Nu, nu skulle ni ha varit med på 70-talet.
0: Ja, nej, men det hade varit intressant. Men
1: är det, är det inte bättre att ett samhälle... Det gäller för min mening att man går till att elen blir typ så självklart- att man behöver inte tänka på den.
2: Men jag tänker så här, jag men,
1: men, men, nu menar jag med igår. konsumtionen, inte hur den produceras. Nej,
0: men det här är intressant. Är det,
1: ska allt vara gratis?
2: Och tittar på styrmedel. Då. Mm. Eh, för jag pratade med farsan igår, och så, och så sa vi, titt, värmde vi lite i det här samtalet. Och så tittar man på hur till exempel då. Jag, jag kom från Nika Maxi, och hade handlat. Och så tog jag och tittade på hur många som hade plastkassar när de kom ut. För ett år sedan, hur många kom ut med plastkassar då? Alla. Alla. Det var något UFO emellanåt som kom med en papppåse. Hur många kom med plastpåse här igår?
0: Jag gissar att det var väldigt få
2: Jag tror jag såg en Jag såg han ändå sett ett par hundra mm. tror jag. En hade med sig en skrynklig plastpåse Som de har använt flera gånger innan Alltså vad är det som har hänt på plastpåsen Den har blivit dyrare Det är den enda skillnaden eller hur mm. Den finns på samma ställe Frågan är Är det så att de här sex kronorna
0: Är det, det tror jag. Är, är, de, är de Men jag tänker När jag handlar på Ica Maxi så handlar jag för 1500 spänn Egentligen några sex kronor, mer eller mindre, spelar ju ganska liten roll på marginalen. Men det jag tror man gör med är, det här är nudging. Du ändrar ett beteende.
2: Det är plötsligt okej okay att komma med lite skrynkliga, fula påsar. Ja, alltså det innan blev okay. det du, ju, du var ju Ove Sundberg om du tog med dig en påse Du var ju den snålaste individen som alltså fick skämma alltså kom. Har ni packat upp någon gång så, en sig.
0: Min, min pappa han brukar alltid spara pappkassar tills de var liksom. Alltså, man kunde se igenom dem. Stämde ja, det, alltså. det var lite skämt. Det var ju mycket fräschare med de här som tog ut de kritvita, kritita,
1: <laughs> eh, kassarna. Men, men nu är vi på någonting här och du nämnde det. Nudging, och det är himla intressant, och du nämnde styrmedel. Det är lite samma sak fast engelska och svenska. Och, och Man gjorde ju direkt grej här med. Inga suger och plastpåsarna höjer priset jättemycket på dem. Och vilket beteende man vill få fram. Då vill man få fram ett beteende att inte köpa plastpåsar. Succes (laughs) utifrån vad vi ser här. Men bottom line skillnad. Jo, någon skillnad. Eller de största skillnaderna. När man säger
2: nudging, när man tittar på någonting. Här vet vi då. Okej, alla vet. Vi vill ha mindre plast. Och det har vi sagt länge. De flesta människorna vet ju idag mycket vad som är bättre för miljön. Vad som är bättre för oss. Men vi får inte till några beteendeförändringar. Och här hände någonting med plastbåsarna. Pam! 99 av 100 gick ut med något annat. Egna eller papper. Och så pratade jag med min kompis om ett hus ute på hörnet Och han har ju varit väldigt bekymrad över elpriserna. Så jag går med det här gamla huset då. Men så kom han nu då i... September, och så hade han jämfört sin elräkning med året innan. Så fan, jag har... fått ner förbrukningen med 30%. Jaha. När jag började titta på det så hade vi, vi golvar med på i badrummet hela tiden på 22 grader. Vi hade någon värmegrej på ute i husvagnen så vi skulle slippa ta in dynorna där. Vi hade ju hög temperatur i alla rum. Vi behövde aldrig ha kläder. Vi kunde gå i t-shirt inne hela tiden. Så bara radan upp grej efter grej. Som han hade... Och det, det
0: din kompis gör där är ju dels att spara för egen skull. Men det är också att ta bort förbrukningen ute på marginalen. Den sista kilowattimmen som är den allra, allra dyraste för elsystemet att tillverka. Så han sänker ju dessutom priset för alla andra elkunder. På något vis.
1: Så att det, är en, det är en stor insats. Så jag håller med i exemplet här. Vi kan ju ta vissa saker för givet på ett sätt som. Är kanske osunt egentligen för att kostnaden är för liten. Och sådär. Men det är inte alltid det blir bättre heller. Så jag tror man ska vara försiktig med vilka styrmedel och hur man styr. Plastpåsarna till exempel gjorde att man tillverkar andra plastpåsar. Som ska användas. Flera gånger. Och vi har gått från att tillverka i Sverige. Andra plastpåsar. Många husar köper ju plastpåsar på vull i stället.
2: Jo men vi är inte riktigt ute efter perfektion här. Vi är ju intresserade av att se.
1: Och det enda jag vill komma till är att jag tror man ska liksom försöka se hur man styr. Att styrningen i sig är viktig. Så att man inte kommer till att Då köper man en plastpås som man ska använda många gånger. Men du måste använda den 2000 gånger. För att den ska komma upp till att vara samma... CO2-neutral som en vanlig påse. Det är nog väldigt viktigt
0: att det här är... ...faktabaserat. Men... ...det som som jag gillar med det här är att... ...det är möjligt att göra ganska stora... ...beteendeförändringar.
2: Ja, och det blir okej. Du säger här också att man blir lite creddig. Det blir accepterat. Det är okej att spara el nu. Det är okej att vi sitter här och snackar om... ...hur man vara intelligent i sitt... ...resursutnyttjande... ...av en sån här ädel, ädel färskvara som el...
0: Sen, sen tror jag att eh, det, som, det som är lite fascinerande på elmarknaden- är att vi köper en och samma vara- men vi betalar helt olika pris. För vi har helt olika avtal. Och det, det är lite märkligt. att jag menar, Om vi går och köper räkor så är vi med om att- <clears throat> så kan vi ju förstå att det kostar 198 kronor ena dagen- och eh, 398 andra dagen. Det kan vi liksom på något vis relatera till- men att eh, Mikael som står före mig kan få köpa det för 26 öre och jag får betala 398. Det är ju inte fair,
1: tycker vi när vi köper räkor. Men det är så det funkar när vi köper el. Hur, hur fungerar det med olika mellanhänder i det här? Alltså hur, hur fungerar själva marknaden? Jo visst, jag har ett elavtal där hemma. Men hur funkar det med det, producent till mellanhänder? till? Vi har ju någon som tillverkar el. Eh, kraftverk. En vattenkraftverk, eller vindkraftverk,
0: eller typ kärnkraftverk. vattenfall. Typ. Sen i nästa steg så har vi en elhandlare som köper el och säljer el. Köper el från producenter och säljer till konsumenter. En typ av distributör då? Ja. Och det, där, och, och det som skiljer den här elmarknaden är att distributören har inget eget varulager. Utan de måste ju köpa precis lika mycket som de säljer i varje stund det är som en telefonväxel ja men lite så där alla samtal kommer fram Och och, sen så är du då som konsument kan du teckna ett avtal antingen att du har ett fastprisavtal där du har då och då tar den här elhandlaren risken sen finns det vad som kallas för rörligt elavtal som väldigt många har det är rörligt på månadsbasis, och du får i efterhand reda på vad det kostade. Och det är nog det här avtalet som, som många har som blir väldigt ja, eh, överraskade när de får septemberfakturan. September som var den dyraste månaden eh, hittills i svensk elhistoria. Eh, och då, då vet man egentligen inte vad man betalar per kilowattimme för den hela månaden är över. Och då sätts ett pris. Gör de då typ en average? Då, tar man, då blir det en average på det som elbolaget då har köpt in.
2: Men för här är väl en sån, för att ta en liten avstickare som är en konsumentgrej här just kring rörligt pris. Så hör man ju många nu att man tänker att om jag kör diskmaskinen när elen är billig. Mm. Ja, och det du behöver då är ett så kallat timavtalet. Och
0: timdebutering, det kom in som ett, ett lagkrav för... Kanske närmare tio år sedan. Men i år så har ungefär 5% av alla konsumenter haft timmavtal. Så 95% har inte haft det.
1: Så tre då. Fast pris. Typ månads, Ja, vad som kanske rörligt på månadsbasis. Ja. Och sen så med kanske extremen timpris. Så får vi se om vi kommer
2: till sekunder eller minut i framtiden. Men...
1: Ja, det man har redan aviserat
0: att man ska gå från timpris till debitering.
2: Men det är faktiskt så ändå att extremt få idag har timpris i Sverige och det
0: kräver en
2: extra installation fortfarande? Nej, det
0: det gör det inte. Utan alla svenskar har en elmätare som är förberedd för det här med timdebitering.
1: Är de inte också förberedda för att man ska kunna stänga av dem? Det går säkert.
2: (laughs) Men varför fick jag senast att jag tittar på det här häromdagen och då sa de att det behöver komma ut en tekniker först och det kan ta upp till tre månader innan det går att aktivera i hela Uckre kommun. Innan du går att aktivera timdebutering.
0: Intressant. De, 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 det finns lagkrav att elleverantören ska. Det kanske inte finns lagkrav på hur snabbt de ska aktivera. Men du som elkund i Sverige har rätt till timavtal. Mm. Sen är det ju så. Nu pratade vi tidigare om att den här varan varierar mellan minus några öre per kilowattimme upp till Tusen öre per kilowattimme. Och om du inte har möjlighet att styra din konsumtion alls. Så är det kanske ingen höjdare för din egen privata ekonomi. Att gå till det här timpriset. För den är ju ofta dyr när andra vill ha el. Det är väldigt många som vill gå upp på morgonen. Sätta på kaffekokaren. Ta en varm god
2: dusch och sen... Känna sina varma plattor i badrummet ja, smeka fötterna.
0: <laughs> När man smyger ut barfota. Så, så det är ju många som vill ha det så. Och samtidigt är det många som vill kunna starta upp datorn på jobbet och sätta igång sin svarv eller fräs. Eller... Främst många arbetsgivare tror jag <laughs> Kanske inte lika många <laughs> arbetsdagar. Det är speciellt en måndag. <laughs> måndag morgon är väldigt populär för då är elpriset som allra högst på en vecka.
2: Mm. Okay. Men vi nosar ju lite på det här nu. Alltså, vad ska man göra då? Alltså, hur ska jag våga börja ta tag i detta? Hur kan jag bidra till kollektivet? Och mm. hur kan jag också se till att min räkning blir annorlunda än vad den skulle ha blivit.
1: Hur många är det som, som inte har? Alltså just timpris, tror du? Ja, det är procent. 95 procent. 95% men du
2: är ju en rörlig adapter här, vi ska börja med. Du har ju ja, men, fullt rörligt pris. Ja, men det har jag haft. Så timpris. Att det,
0: ja, och det har ju varit under sommaren halvåret i år extremt lönsamt. Så min första elräkning för ett halvår här kom på häromdagen på 72 kronor. Och det, det är ju någonting som jag
2: du har du ett hantera. hus med, fem, ett hus två med fem, fem
0: personer och en elbil som laddas på det. Så, så för egen del så har inte jag känt av de höga priserna på ett negativt bil. Nu måste vi
1: pausa här. <laughs> så, elbil, mm. familj av fem, yeah. hus yeah.
0: och en hel månad. Nej, det, det här är då sen i maj månad. Sex så månader. Sex, ja, fem månader. Fem månader. Mm. Och på fem månader betalade du... 72 kronor. Men det ligger ju lite bakgrundsarbete här då. Ja, då, men kan då... du hjälpa oss lite här nu? Så att på, Jag to- tror det bara var magi här. <laughs> <Så> på taket <laughs> finns ett par solceller, ungefär så mycket som får plats med. Och de är väldigt föredömligt installerade med hjälp av
2: Mikael... Vigerud. Det var ju lite pionjärsarbete. Det var, ja, men det år var sedan riktigt, då.
0: ja, jag kände det var fantastiskt vilken bra hjälp jag fick. Sen är det ju så att man får inte installera el själv utan ska ha en fackman. Men om man vill ha någon som är stark och kan bära upp det högt upp på ett tak och någon som inte är där höjdrädd så, så kan man ringa in Mikael.
2: Ja, men där installerade du och jag ett Nu har jag ju varit på detta taket, det är inte speciellt stort och vi har ju inte satt upp några offentliga mängder solceller hur mycket har du i kilowatt?
0: Nej, men jag har fem kilowatt pik Och det är ett tak som inte är sådär egentligen lämpat för solnedelsproduktion. För det, det lutar inte åt söder utan det lutar åt öster och väster. Och jag har en takkupa som skuggar och som är, har platt tak. Så att,
2: och det är lite i, i Eklanda. du i
0: Ekland? är det är liksom. Långt ifrån optimala förutsättningar för solen. Men på det här taket så gör vi varje år ungefär 5000 kilowattimmar. Men det abstrakta 1 kilowattimme, vad, vad, vad är det egentligen? En solcell på 400 watt ger 400 kilowattimmar på ett år. Och det här är ungefär 250 mil med en elbil. Så om man, om man funderar på hur, hur långt om man skulle ha en elbil, hur långt vill jag kunna köra på ett år? Så tänker man 2500 mil är vanlig svensson sträcka att köra. Då skulle jag alltså behöva 10 solceller riktade åt söder för att ge hela det
1: elbehov som du har för din elbil. Så ungefär hela längden av Sverige räcks om jag ska åka elbil. På en solsens som är ungefär lika stor som bordet vi sitter vid.
0: Ja, ett vanligt köksbord eh, eh, riktat åt söder och gjort av eh, polykrystallint kisel. Det kan hjälpa dig att köra mer än hela Sveriges landslängd. Jag tror att eh, det här kanske kan hjälpa oss lite grann att förstå att det finns mycket el att kräma ut i solen även i kalla Sverige. Eh, och här tycker jag att vi kanske inte riktigt har har gjort vår läxa. Det finns mängder av tråkiga plåttak och papptak på industrifastigheter som saknar solceller. Det, det tror inte jag... Det kommer de byggas mycket de nästa åren. Som en jämförelse så har vi i Tyskland 60 gigawatt peak installerad solcellseffekt. Och i Sverige har vi 0,5 gigawatt alltså 120 gånger mer el från solen är det i
2: Tyskland tydligare? än i Sverige. För att man har satsat på detta de I senaste Tyskland åren. I Tyskland har
0: man satsat på det. Så att det är tydligt hur politiska eh, inriktningar och incitament faktiskt kan ändra fundamentalt. Sen har tyskarna inte gjort allt rätt med sin energipolitik. Och det, det, det får de ju... Men just nu kvälldar vi dem för <laughs> solen. Men, men de har gjort fantastiska <laughs> framsteg med att... Eh, Komma ifrån kol och gas. Elen är en extrem vara, Men det är också en väldigt osynlig produkt. Det är svårt att få en relation till vad är en kilowattimme egentligen. Och hur mycket,
2: hur mycket el
0: gör jag av med? Här tror jag att vi måste bli mycket, mycket bättre på att verkligen lära oss detta.
2: Jo, och här har ju du börjat gräva. Det är ju det här som är mm. de spännande frågorna för hela Sverige nu. Så, så, att, hur tusan har du kommit till dina 72 kronor på fem månader? Ja,
0: men mycket är det tack vare de här solcellerna som eh, genererar el eh, mitt på dagen. När det också har varit höga elpriser. Och sen har vi en elbil som ska laddas. Och då har vi passat på att ladda den på natten när elpriserna har varit väldigt låga. Så det har varit en viktig del av den här ekvationen.
2: För när det är höga priser då, då, då säljer du också el när ja. du inte är i huset och använder någonting. Mm. Okay.
1: Vad är det som styr just alltså, ditt säljande och köpande? Går det på timer eller går nej, på nej, det på något typ av det prisnivå? Det går per automatik. Så, att så fort
0: eh, solcellerna ger mer el än vad vårt hus behöver så räknar... Eh, elmätaren så vi har två stycken räkneverk på elmätaren, det ena är för el in och det andra för el ut och varje timme läser elbolaget av och så räknas det här ihop och så får man och det här har ju tidigare varit så att man har fått man har gjort, köpt el för 1000 kronor och så har man eh, sålt el för 17 kronor och 30 öre
1: ungefär Alltså men, så stora skillnader. Ja i men
0: det. Det, det, det har traditionellt sett. Det har, det har liksom. Det har, inte, det har inte varit. Någon större poäng i att sälja el. Eftersom elen har ofta varit väldigt billig. På sommaren. Men, men nu är vi i en annan fas. Nu har elen varit dyr. Även på sommaren. Även när solen skiner. Så att. Sen tror jag att. Alla som springer nu efter det här avsnittet och köper en jättestor solanläggning. Det är inte säkert att den blir lönsam. Eh, för vi vet inte hur det här elpriset kommer att se ut framöver.
1: För, för en, en fråga där, just det här med i och med att det är ett pris det har med konsumtion att göra men det har också med produktion att göra. Och desto mer eh, oplanerbara en, energi vi lägger till ju, ju mer kan det fluktuera. Men du som säljare av el sätter ju inte dig det är inte som att du går till marknaden och säger så här- hej, Hugo Kaléns kilowattimme här. Den är fan med, den är prima vara Den kostar 500 kronor. Nej, och det
0: här beror då på vilket avtal du har. Men vanligt är att man säljer det för priset på Nordpol. Alltså den nordiska gemensamma elbörsen. Så att den sätts. Och... Det mesta av elen på Nordpools eh, som alltså gäller i hela Norden och Baltikum, det sätts eh, 24 timmar i förväg. Så att vi vet från klockan 13 ungefär när det sätts tills nästa dygn, klockan, så vet vi i förväg vad elen kommer kosta. Eh, Sen är det ju så att eh, även om elpriset skulle vara lågt så går inte jag ut och sätter tecken över solcellerna utan solcellerna sitter ju där på taket och ja, ju mer solen skinner desto mer el ger det och när elpriset är högt så gagnar det den som kan tillverka eh, men det är också surt för den som måste köpa.
2: Men här, nu var ju du lite före din tid när du satte upp de här. I dagsläget så är det ju desto fler som också inte bara vill köpa el utan som också vill köpa solceller. Eller blir om vi ska... mer
1: oberoende från ja, den exakt. här marknaden. Men
2: om vi ska titta, bli lite praktiska samtidigt för det finns ju stora investeringar. Alla vill köpa solceller i hela Sverige samtidigt. Om vi skulle kunna titta från, från två perspektiv här lite spännande för jag, nu är det ju många lyssnare som är väldigt, väldigt nyfikna. Har jag någonting här jag kan göra? Skulle man kunna titta på det här, vad kan jag göra utan större investeringar? Och sen, givetvis, fortsättning på det här, vad finns det för intelligens kring lite större saker? Men går det att göra Ska någonting utan... vi inte börja utan? med här,
0: helt utan investeringar, vad kan vi göra då? Kan vi, kan vi klara oss utan att gå med de nakna fötterna över det varma, eluppvärmda golvet i badrummet? Vi kanske kan det. Kanske i alla fall just den här vintern. Om vi kan det så kan vi hjälpa hela elnätet. Och inte bara Sverige utan hela ska man säga, norra Europas elmarknad. Så där är det ju egentligen väldigt enkelt. Men trots att det är enkelt så har vi inte gjort det förut.
2: Vad har vi fler för grejer som är intelligenta att göra? Backar man 30 år i så pratar man mycket
0: om att släcka lampan för att spara el- men med dagens ledlampor så ger det väldigt liten effekt. Om man inte har sådana här arena-strålkastare som de har på Ullevi. Men vad som drar mycket energi är ju att hålla huset eller lägenheten varm. Och att värma varmvatten. Så då ska man ju kolla lite grann hur, hur, hur gör vi för att få
1: hålla det varmt? Är det en stor skillnad här man går från typ 20 grader till 18 man det tänker sig är... att jag pinar två gånger här, är det... Ja, det är stor skillnad.
0: Eh, riktigt, hur stor får vi nog räkna lite grann på, men, men det gör absolut stor skillnad. Sen är ju frågan lite grann hur ditt eh, hem värms. Är det med fjärrvärme så är priserna inte alls lika snabbt fluktuerande Så där är det mer av en stabilitet i prissättningen. Men... Eh, Värmer man med direktverkande el. Någonting som var poppis i hus som man byggda på 70-talet. Så, så, så är det dyrt. Så att direktverkande el är sånt som jag tror man undviker att skriva i Hemnet-annonserna just nu.
2: <här> men här kan man börja justera. Man måste ju tänka liksom lite kreativt. Kan man för ja, sänka väl, hela huset? Det första är väl på med långkalsorna när det är kallt. Och ta ner temperaturen ja. allmän. Men kan man också tänka så här, jag använder alla rum. Eh, alltså det är ju massor av husägare som är stora förbrukare jämfört med mycket lägenheter ju. Mm. Kan man stänga igen dörrarna till vissa rum? Ja, men det finns
0: nog mycket man kan göra här. Sen så ska man ju vara försiktig så att man inte eh, gör att ett rum blir en mögel här, så att säga. Eh, ett, ett problem med att sänka temperaturen på i ett rum och ha det varmt i en... Man lätt kan få fukttransport. Så att det varma luften smyger in i det kalla rummet och kondenserar och gör blöta
1: väggar. Och, för varm luft kan bära med vatten, ja. ja. Så vi snackar inte att vi har minusskador i ett rum och, och 30 Hej år Barbara. Och om man
0: nu gör det, då får man faktiskt täta den här dörren. Så att, det, det, så att man, man får, jag tror man ska vara fiffig, men man ska vara försiktig med... Och här finns det ju faktiskt energirådgivare att fråga. Genom sin kommun eller fri, fräsande konsulter som, som jobbar med den här verksamheten.
2: Jag lyssnade på en podd också och det var någon expert på området också och då snackade han ju lite grann om varmvattnet också som du var inne på att där finns en stor källa och, och lite hur ostrategiskt vi använder att alla vill upp morgonen, man vill duscha varmt alltså då har laddat eh, varmvattensberedarna med varmt vatten beroende på hur stort man har man duschar hjärnet, och sen så går man till jobbet och då börjar huset eller liksom stor stordriften att, att jobba upp varmt vatten så snabbt som det går igen men det är ingen som ska använda detta på Ja, men här,
0: här har vi ju fantastiskt många dumma maskiner i hemmet som inte är byggda för den här eh, förhållandena som vi har på marknaden idag. Vi har varmvattenbedrarna som bara går på termostat och likadant. Eh, har vi det där skiter egentligen i, i, i vilken tid det är den ska hålla en viss värme bara. Mm, den är inställd på att vara 60 grader varm. Då håller den sig 60 grader varm. Och om Mikael då tar en dusch på morgonen så kommer den pressa på fullt klös trots att elen är som allra dyrast när tiden på morgonen.
2: Och, och här... jag kommer inte behöva mer varmvatten nu.
0: Nej, inte där och då. Så att, ja men det här, jag tror att det kommer inte gå att sälja sådana här dumma varmvattenbredare länge till. Men hittills har det gått. Och eh, man får nog ändå säga att allt inte nattsmart svart. i Sverige har vi en god tillgång på el och vi har också under en längre tid haft tankar och idéer om energieffektivitet. Vi har eh, n- här passivhus, vi har plus energihus, alltså som är tjocka isolerade väggar och dessutom eh, solceller. Så att det har funnits tankar på det här länge. Men jag tycker ändå att många av dem Vitvareleverantörer som har, har inte riktigt tagit upp bollen och inte, inte sett att det finns en marknad att det finns en möjlighet att
1: göra eh, vitvaror till exempel som är smartare Men det är så intressant du säger för jag kan ju verkligen känna det att det har funnits så mycket projekt eller när man har gjort komplexa hus och det här huset är gröna än det andra men det känns som vi missar det på systemnivå ibland Ungefär som när du har duschat, vad händer med det varma vattnet? Och om du kör varmvatten i, i kranen, vad händer med det vattnet? Mm. Och, och att vi tar inte tillvara på så mycket. Och det öppnar också upp för bolag, jag vet inte, ett bolag som heter EcoClim som verkligen tar vara på allt spillvatten. Och det är på se med vattnet som är på väg ut en byggnad. För att se till att värma upp de andra. Så att det finns ju, men det känns som att vi fortfarande har inte riktigt... Nej, men återigen så är det så att det har varit så billigt att man
0: inte har brytt sig. Så vi har kunnat slösa. Och det, det är frågan förhoppningsvis. Jag tror att för, för planetens bästa och för er så måste vi sluta slösa. För då kommer det bli
2: billigare. Det är väl det som är det geniala Det kommer att bli, bli
0: både billigare och mer klimatsmart. Sen, sen är det mycket politiska vindar eh, om hur ska vi göra för att hjälpa konsumenterna. Hur ska vi subventionera el? jag jag tror att det här blandar man ofta ihop. En sak är att de som har en extremt utsatt ekonomisk situation de måste vi stötta och hjälpa. Sen är frågan hur ska vi göra ska vi då subventionera varande brist på elen?
2: Ja, men i, i, nu, nu, nu kan jag vara lite kanske provocerande mot någon här, men det är inte lite sjukt att man kan åka ut mot västra Göteborg och så kan man liksom se där hur folk vrider upp spabaden till lite extra höga temperaturer med vetskapen att de vet att staten betalar elräkningen.
0: Ja, men det är ju horribelt va? Vi, vi, vi har i någon mening brist på energi. Och så säger vi då att vi ska hitta alla möjliga olika politiska lösningar för att subventionera energi. Men, men att subventionera något som är brist på, det är ju bara att det blir ännu mer brist. Ska vi ska väl våga bara? spara?
1: Det är ja. grejer. Om, om vi gör en hypotes att människan är egoistisk, låt oss hoppas att den hypotesen inte stämmer. Men om, om det är hypotesen, och 95% av alla som har elavtal har det på någon typ av bunden tid, antingen helt bunden eller bunden per månad då är ju den här egoistiska personen den, den gynnas ju inte av att eh, liksom styra sitt elanvändande över ett dygn eh, så här. utan totalt absolut men det som på natten eller på dagen kommer att kosta samma men hur skulle man få till en liksom en verklig förändring om vi skulle säga att alla är egoistiska?
0: Jag tycker att man skulle kunna vara Ännu mer styrande från energiminister eller staten. Att, att faktiskt få fler att gå över på en, en, en tariff då som, som är bra för systemet. Typ alltså visar alltså, äh, då? Alltså, visa på ett... mer, eftersom det är sån skillnad på pris över ett dygn. Äh, få fler över på timtariffet tror jag är bra för för elsystemet för det är en vara som är väldigt speciell. Eh, sen är det klart att sitter du med ett elavtal på 49 öre per kilowattimme som gäller i ett år till. Då är inte du så benägen att byta ut det mot eh, något rörligt.
2: Så att, jag tror man får också ha full förståelse. för att Man får gå de... till det huset i grannskapet- och som kommer ha det varmt. Där får alla komma in och värma sig. Massa skamade.
0: <skratt> <går> <skratt> det blir ju en väldigt konstig situation här- när vissa har då- ja, men varit lite omsig kring sig- och, och, och e, e, fått ett- lång, långt
2: fastprisavtal. Och grannen har det inte. Så att, det här... Men oavsett egentligen så säger vi här- även de med ett sånt förmånligt avtal- borde ju ta- ansvar och ja, hjälpa men, till här och, och göra någonting nyttigt. Och
0: även, även för den med ett eh, förmodell så lönar det sig alltid att spara. Det som är fördelen med att spara jämfört med att tjäna, det är också att det är helt skattefritt oh. och går oavkortat.
2: Vilken <laughs> insikt!
1: Vi har pratat mycket om el i Sverige och ibland blir man kanske lite hemmablind. Michael du har varit tillväg och rest så mycket och speciellt liksom till toppen av Himalaya och liknande. Hur, hur ställer man sig till el i typ Indien?
2: Ja, men det var väl det första stället jag verkligen började uppskatta just det här som Hugo har varit inne på. Alltså kontinuerlig el, att det alltid finns el när jag vill ha. I Indien så försvinner ju elen, skulle jag säga, på de flesta ställen i Indien alltså ett par gånger per timme. Och då slocknar ju anläggningen. Det spelar ingen roll om man har en konferens eller någon kör powerpoint. Eller om man är på en föreläsning med en ljudanläggning. Och så blir det mörkt och det blir tyst. Och asierna stängs av och allting händer. Så, ja, nu gick helen. Är man på ett ställe som är lite high class så finns det ju generatorer. Oftast är det ju då att någon ska starta upp de här. Så är det någon som börjar skrika Start the generators! Så är det någon som vilar eller sover kanske som ska vakna till liv och så ska man ut och så vrum, kommer Röken igång och så går några sekunder och så, zh, och så tänder det upp sig. Då uppskattar man ju faktiskt elen väldigt mycket. Och- men hur men hur kände det när du kom dit? Och... Nej men det är ju fascinerande. Jag som svensk jag har ju varit med om strömavbrott ett fåtal gånger i mitt liv. Jag har ju, som när Hugo sa, det här, jag har ju, varje sekund jag vill ha elfått el. Och man bara här, hur är det här möjligt? Typ? Alltså vad är jag för land? Typ? Mer än kanske att jag har tänkt att hur är det möjligt i andra än att jag alltid kan ha exakt så mycket el jag vill. Utan att ens behöva tänka på vad den kostar.
1: Så någonting man tar för givet så... Är extremt ja.
2: givet. Jag har inte uppskattat den heller. Inte, inte en sekund har jag uppskattat någonting av det elen ger innan.
0: Men när den försvinner märker man att det är väldigt...
1: Bra. Just när elen försvinner Ryssland till exempel något år tillbaka gjorde ett, ett, ett cyberangrepp På Ukraina och stängde ner Väldigt många delar av Ukraina Om, om det blir en sån här Blackout Kan man bara enkelt sätta igång Den här delikata produktionen igen Eller är det svårt Att få igång ett elnät som har ett elnät är extremt komplicerat och det är inte lätt att
0: bara köra igång. För det som händer nu då om elen försvinner det är att vi går runt och tänder lampor och vi eh, sätter på olika eh, grejer. Och termostaterna gör att varmvattenbrännen vill då bränna på. Så om elen kommer tillbaka så eh, är det ofta så att det blir överbelastat. Så det är svårt och därför försöker man att undvika vad man kallar för kollaps i elnätet. Och det gör man genom att i första läget sätta till mer produktion. Och det betyder att energislag som är dyrare får köra som det här energiverket i Karlshamn som äldrar man olja. Det kör man igång. Men sen börjar man då koppla... Flyger priserna upp i höjden så de som har rörligt eh, timprisavtal stänger av sin konsumtion kanske. Men eh, går det ännu längre, då kommer vi att eh, koppla bort delar av konsumtionerna. Och det är ju smärtsamt när det plötsligt blir tyst. Då kanske man inte kan höra sin podcast längre. Eller?
2: Men det är ju där om vi gör någonting nu i Sverige och, och börjar ta lite aktiva initiativ än att bara klaga. Så, så kan vi göra någonting. För jag, jag, du visade en, en bild här innan på något sätt. Hur mycket Sverige har sparat i de olika regionerna ja. under september. Det är helt fantastiskt att det går att spara på el. Din kompis på Höne
0: kunde spara 30%. Och här ser vi att eh, framförallt i södra Sverige. Elområdet SE3 som är Stockholm-Göteborg. Eller SE4 som är Skåne. Där har man fått ner konsumtionen av... Privatpersoner med 18% under september månad jämfört med fjolåret. Det är ju fantastiskt. Nu har inte industri och service och så lyckats alls lika bra. Så jag tror på totalen var det ungefär 7% ner. Men, men det gör ändå jättestor skillnad som det är ute på marginalen.
2: Men det är så sjukt intressant. Alltså båda de här faktorerna utan egentligen någon speciell utbildning. Utan några tekniska hjälpmedel. Alltså bara bontänk hittills. Aftonbladet har ju upp till och internet har ju upp till. Så har vi sparat 18% på konsumentsidan. Och på totalen ändå en markant skillnad. 7% är extremt mycket i detta sammanhang. Det är väl ett kraftverk mer eller mindre.
0: Man har ju sagt att om man kan få ner konsumtionen med 5% minskar man priserna med 50%. Så att det är en otrolig utväxling fram och, eh, på marginal. Så att, eh, vi kan bara... Eh, vi kan bara spekulera i vad priserna hade varit om vi hade kört på som förr. Så jag tror här är det nog så att den här vintern så, så kan vi inte köra på i gamla på. Vi måste tänka annorlunda. Och ett sätt är att det går att spara, vi pratat om inomhustemperaturen Sen tror jag att vi kommer börja ifrågasätta, vad, behöver vi, vad kan vi göra på jobbet? Vad finns det där som vi kan ändra på? Behöver vi vara på jobbet? Behöver vi åka dit? Så det finns finns, extremt mycket. Och jag tror här har vi bara sett början. Och egentligen har vi drivit allting här genom att priserna har gått upp. Så genom att priserna har gått upp har vi fått en helt annan diskussion i samhället. Och jag tror att det är det här som är gnistan för entreprenörskap och nyutveckling.
2: Om man skulle göra tre stycken grejer som man ska börja... Du har varit inne lite, Hugo, men man ska bli ja, men, lite så. Vi får, Vad gör man då?
0: Vi får nog dra på långkallingarna. Eh, eh, dra ner temperaturen lite grann. Det är nog den enskilt viktigaste uppgiften. Och, eh, och om man nu ska ha det varmt så får man nog eh, fundera över var behöver vi ha det riktigt varmt och gött? Och var skulle vi kunna tänka oss att dra ner på det. Sen... Borde vi också kunna styra det mycket smartare att göra, eh, använda eh, till exempel vi hade varmvattenbreda som vi pratade om tidigare som är genuint dum. Och då kanske vi skulle över tid byta till en eh, smartare varmvattenbredare nästa gång vi byter varmvattenbredare. Alla entreprenörer hittar ju vägar fram och jag tror att det här kommer skapa många nya Alltså, det
2: knuggar ju geniknölar ut i hela landet nu. Det är ju helt fantastiskt. Men du fuskar lite här. Du har fortfarande inte sagt en tredje grej vi ska göra. Ja, men vad tredje? Ja, vad ska vi göra där Men jag, om jag får ta en ja, på lite uppstått så här. Då, du har ju varit inne på varmvattnet mm. och på varmvattenspredaren. Men jag tänker, en direkt konsekvens av det är användande av varmvatten. Du kommer ju älska att duscha kallt och kort. Wim Hof, Benjamin jag min, din favorit, har kommit in på planen här med sina kallduschar. Mm. Men när man ska duscha kort då, man duschar kort, punkt. Eller alltså, ett
0: eh, havsbad.
2: Kanske kan, ett kallbad kanske, ett men inom ayurvedan så säger man till, med, med hår och framförallt med män med hår framförallt så säger man att varmvatten för håret är ju katastrofalt, alltså för huvudet. Man ska alltid duscha huvudet svalt om man vill behålla sitt hår.
1: Mm. Speciellt när det är väldigt mycket tankar, ner.
2: <laughs> men, men då är vi på konsumtionen där igen.
1: Ja, med den inbjudan till att själv ta tag i sin egen energikonsumtion och bidra till framtidens energinät. Om man är lite extra intresserad och vill följa de här spaningarna och vad som händer och innovationer som kommer. Vad är det tips att man kan vända sig? Ja, men, eh... Förutom att läsa dina linkedin post som kommer då och då. Man kan följa mina små
0: energispaningar på LinkedIn genom att följa Hugo Karén. Annars finns det en webbsida som jag verkligen varmt kan rekommendera som heter Svenska Kraftnät, svk.se. De har något som heter Kontrollrummet och där kan du i realtid se precis vad elpriset är, inte bara i de fyra svenska elområdena utan också i de fem norska och i det här baltiska systemet. och Där kan du också se hur energiflödena går mellan våra nordiska grannländer och Baltikum. Och det här är faktiskt ja, det är ju något som har funnits tillgängligt i närmare 20 år. Men nu är det rafflande spännande. Varje timme är det nya priser. Om man känner att den
2: här frågan måste jag bara ställa, Hugo. Kan man kontakta dig på något sätt? Då? Ja, absolut. LinkedIn är väldigt smidigt. Ja, men stort tack för att du kom hit, Hugo. Och vi hoppas alla har blivit riktigt inspirerade på att vara med här i det här tillsammansprojektet som detta är för Sverige nu.
0: Ja, och som en challenge då. Hur mycket ska du, Mikael, minska din elförbrukning under nästa månad?
2: Men Jag har några tydliga där. Jag ska göra fler kallduschar då. Och eh, jag ska minimera mina långa varmdörsar. Jag känner jag behöver inte det Det är överdriven lyx. Och eh, jag ska eh, sänka temperaturen eh, i min lägenhet. Så, så, så verkligen på konsumentsidan känner jag mig inspirerad att göra det som jag kan. Inte bara för elräkningarna som en positiv bieffekt men också för miljön och för eh, allas kostnader här.
1: stort tack till dig som lyssnar som hjälper våga med på den att växa och nå ut via de sociala kanalerna vi är ingenting utan er lyssna, och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera så hörs vi igen i lurerna nästa avsnitt